0: Zunächst einmal, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, was machte Rolf Gößner denn für den Verfassungsschutz so interessant?
1: Oh ja, es ist, ist ganz schwierig. Also, der Rolf Göstner hatte in den 60er Jahren mal eine polnische Journalistin als Freundin gehabt. Und möglicherweise ist er da in die Fänge geraten. Und dann hat man wahrscheinlich diese Ost-West-Kontakte. Das war immer schon problematisch. Ähm, da hat man dann darüber wahrscheinlich ihn beobachtet. Darüber findet sich nichts in den Akten des Verfassungsschutzes. Vielleicht hat man das auch ausgesondert oder finde ich mehr wertig empfunden. Die angefangen hat es 1970 hier als er als unabhängiger Vertreter auf einer SHB-Liste kandidiert hat für die AStA, für den AStA und dort Pressereferent der, der Uni oder beziehungsweise das AStA geworden ist, nicht der Uni, und der so also da Pressereferent geworden ist. Und auf dieser Listenkandidatur, das hat ihm sozusagen den ersten offiziellen, wahrnehmbaren Eintrag beim Verfassungsschutz gebracht. Und ab da ging es dann los. Also man muss jetzt wissen, SHB, das heißt Sozialistischer Hochschulbund, das war früher die studentische Organisation der SPD der Sozialdemokratischen Partei Deutschland, die aber so in, den, auch in der Kritik an der Regierungs- und Parteipolitik in den 70er Jahren ähm, sich äh, dann von der SPD abgestoßen worden ist, Da hat man gesagt, das sind uns zu links und dann wurden sie quasi verfassungsfeindlich und diese, dieses Tuch hat man jetzt dem Rolf Gössner überzustülpen versucht. Zwar erst nachträglich richtig, aber die initiale erste Eintragung war Kandidatur auf einer Liste als unabhängige. Kandidat, nicht Zugehöriger des
0: SHB. Und über die ganzen Jahre der Beobachtung war denn Rolf Gößner äh, wirklich so ein äh, verfassungsfeindlicher, gefährlicher Staatsfeind?
1: Jetzt muss man sich, ich frage nochmal, macht den nächsten Schritt noch. Dann hört man vier Jahre nichts mehr. Und 1976, als der Rolf Gössner sein Studium dann fertig hatte, hat er sich ja um die Referendarstelle zu kümmern. Wo macht man das? Bei der Verwaltung, bei Gerichten, bei Polizei, Staatsanwaltschaft. Und dann hat er etwas gemacht. Er hat sich beim Verfassungsschutz als Referendar angemeldet, dass er dort die Referendarstelle machen wollte. Und das ist der nächste Sammelpunkt vier Jahre später, mit dem dann die Verfassungsschutzakte dann so etwas Fahrt genommen hat. Er hat die Frechheit besessen, als Referendar beim Verfassungsschutz sich anzumelden. Und wo landet er natürlich in den Akten des Verfassungsschutzes, also des Bundesverfassungsschutzes? Weil die Anmeldung, die kam von Bremen, seinem Bundesland, wo er heimisch war.
0: Ich hatte es äh, gesagt äh, noch äh, 2018 hatte Innenminister Seehofer äh, dargelegt in einem hundertseitigen Schriftsatz, warum Gössner angeblich äh, doch äh, zu Recht vom Verfassungsschutz überwacht äh, wurde. Kann man denn ein bisschen was dazu sagen, was äh, Innenminister Seehofer da äh, noch 2018 äh, vorgebracht hat?
1: Also jetzt klarer zu sagen ist ja nicht der Innenminister, der den Schriftsatz verfasst hat, sondern der ständige Haus. Leib- und Magen, Anwalt des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Innenministeriums, damit jetzt auch Seehofer als, glaube ich, der 13. oder Innenminister, den wir haben, in dieser Zeit der per Periode. Und die haben dargelegt, die versuchten das natürlich zu retten, weil man, man hat ihn sozusagen dann in einer wirklich diffamatorischen Art und Weise versucht, die ganze Speicherung zu retten. Man hat dann gesagt, er würde letztlich die Bundesrepublik als nationalsozialistisch geprägt ansehen und wolle sie durch eine sozialistische Kommunistische Gesellschaftsordnung ersetzen. Also, da kriegt man ja gleich schon Angst, wenn man sowas hört. Also, das waren so die Begriffe und das knüpfte dann daran, dass man ihm Vorwürfe, Vorwürfe macht, die bundeserwürfe der Bundesrepublik vor, sie produziere Terroristen. Und das war gemünzt darauf, dass damals der Paragraph 129a eingeführt worden ist ins Strafgesetzbuch mit der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Das war ein juristisches Neuland, eine Neukonstruktion da hat er sozusagen am Gesetzgeberverfahren und dieser Ausweitung dieses Begriffes Kritik geübt und das wird ihm dann und das wird eben dann wiederum Gegenzug ausgelegt. Er würde hier sozusagen Terrorismus, der, vor, der unserem Staat vorwerfen würde, Terroristen produzieren. Ja? Obwohl eins natürlich klar ist, solange es keinen gesetzlichen Vorwurf gibt in der Richtung, der heißt also Terrorismus nicht strafbar ist als sowas, dann, wenn man dann plötzlich sein Gesetz macht, dann gibt es plötzlich Terroristen. Und früher hat man das anders genannt, das kriminelle Vereinigung oder sonst was, aber das ist sozusagen, diese rein analytische Kategorie wird ihm dann zum Vorwurf gemacht. Das ist unglaublich.
0: Und auch die Aussage, dass Deutschland nationalsozialistisch geprägt ist, wäre ja beim Blick auch auf Verfassungsschutz und auch Gerichte etc., was personelle Kontinuitäten angeht, nicht so dermaßen von der Hand zu weisen.
1: Würde, würde ich sagen, kann man schon von der Hand weisen. Also da, das sind so historische Relikte, da muss man sehen, dass schon was ganz Grundsätzliches passiert. Aber das hat ja der Rolf Köstner nie insofern überhaupt nur in dieser, in dieser Richtung kritisiert, sondern er hat nur kritisiert, dass hier Entwicklungen da sind, die man in früheren Jahrzehnten und im, im deutschen, in der deutschen Rechtsentwicklung speziell auch im Faschismus, auch gesehen habe. Und das ist bis heute so. Es gibt bestimmte Elemente, die in der, in, in der Struktur der Rechtsfindung usw. So sich immer ein bisschen durchsetzen. Die sind jetzt nicht exklusiv. Aber da, das kann man bei anderen Staaten, da wo es etwas autoritäre geht, auch feststellen. Und da sind wir halt dabei. Und sagen wir, also die humanistische Union, die das unterstützt hat, wäre denn Anfängen. Da muss man einfach sehr konkret hinschauen und sagen, das ist ein Punkt hier dürfen, müssen wir sehr vorsichtig sein und beobachten.
0: Kommen wir äh, zur Entscheidung äh, des Gerichts. Wie bewertest du diese nun?
1: Das ist jetzt, also ich, ich bin sozusagen erleichtert. Also es war ein großer Plumps, wie ich jetzt die Entscheidung am Dienstag äh, be mitgeteilt bekommen habe. Denn man muss ja sich vorstellen, das war der gleiche Senat, der vor acht Jahren Jetzt acht Jahren, vor neun Jahren, im sogenannten Ramel-Urteil, als das, Bundesverwaltungs eben das Bundesverwaltungsgericht das Urteil der Vorinstanzen, die die Verfassung, die Überwachung von dem heutigen Ministerpräsidenten Ramel und Thüringen für rechtswidrig erklärt hat, aufgehoben hat. Also, und der gleiche Senat war es wieder. Und ich habe natürlich jetzt Bedenken gehabt, dass man hier sozusagen in einer Art Familientradition versuchte, die, den Senat und die damalige Entscheidung ähm, zu rechtfertigen. Denn damals hat das Bundesverfassungsgericht das Bundesverwaltungsgericht wieder aufgehoben und hat gestellt und hat gesagt: Abgeordnete darf man so nicht überwachen. Hier jetzt bei der Entscheidung, die ist ganz wesentlich, weil hier natürlich Berufsgeheimnisträger betroffen sind. Der Rolf Köstner ist ja. Rechtsanwalt gewesen, er ist Wissenschaftlergeist gewesen, als hat er eine Unmenge von Büchern geschrieben, wenn man da mal x oder Googelt für die Leute, die noch nicht x benutzen, wenn man da nach guckt, da sieht man Ellenlang und damit hat er sich natürlich keine, keine Freunde beim Dienst gemacht, weil er natürlich sehr hart kritisiert und einer der nicht allzu zahlreichen, kompetenten Kritiker in dem Bereich in der Bundesrepublik Deutschland geworden ist. Und das ist natürlich ein, ein Problem, ähm, dass man ihm hier in dem ganzen Bereich immer vorgeworfen hat. Man hat ihm vorgeworfen, er würde seine Reputation als Jurist benutzen, um verfassungsfeindliche Bestrebungen zu sorgen. Und deswegen sei, muss er auch vorstellen, er ist in keiner Partei oder sonst was gewesen, in keiner Vereinigung, hat er immer gescheut, diese Sachen. Und ähm, jetzt wird von dem vor, er sei bewusst nicht in einer Partei gewesen oder einer Mitgliedschaft, in einer, einer Organisation gewesen, um sich auf diese Art und Weise besonders als unabhängiger Beobachter gerieren zu können. Abenteuerlich. Wenn man das überlegt, was die bis zum heutigen Tage, bis 2018, bis 2019 vom Verfassungsschutz an Gerichte schreiben, dann kann man ja auch davon ausgehen, was zwar in diesen Köpfen, in dieser Behörde weiterhin noch gedacht wird. Das macht mir sozusagen über alle Freude, über das Urteil, das wir jetzt haben, die größte Sorge.
0: Jetzt wird ja immer mal wieder von Gerichten entschieden, dass eine Überwachungsmaßnahme rechtswidrig war. Was sind denn die Folgen? Was hat Rolf Gößner nun von diesem Urteil?
1: Ja, Wolf Größner, das ist natürlich ein, ich würde mal sagen, ein rechtsstaatlicher Hygieneakt, den wir hier durchführen und an dem wir beteiligt sind. Also es geht darum, also die gesellschaftliche Hygiene wieder darzustellen, denn Verfassungsschutzbehörden, so wie die Behörden, die arbeiten geheim. Und was im Geheimen ist, da kann man auch schlecht was kontrollieren. Die Kontrollausschüsse, die es in den Landtagen, in dem Bundestag gibt, die arbeiten ebenfalls geheim. Alles das, was die erfahren, dürfen sie nicht nach außen geben. Also im Prinzip, im Prinzip und damit im Kern ist eigentlich sind die, die Verfassungsschutzbehörden allein durch eine öffentliche Kontrolle von außen durch die durch die Presse und dann durch Wissenschaft, die, die sich daran anschließt, kontrollierbar. Und das ist natürlich ein ganz problematischer Zustand in einer Demokratie, wo diejenigen, die man kontrollieren wollen will, vom Gesetz her geschützt werden und sich nicht kontrollieren lassen wollen und brauchen. Und deswegen ähm, ja, das 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 ist sozusagen der die Bedeutung eigentlich dieses Falles, dass es zeigt wenn man auch nur hartnäckig genug dran ist und man versucht, mit den Behörden auch in Kommunikation zu bleiben und sie auch dazu zwingen, in der Kommunikation zu bleiben, dass das einfach einen demokratiefördernden Aspekt hat, weil damit kriegen wir auch ein bisschen Kontrolle in diesem Geheimbereich rein.
0: Angesichts äh, der äh, Geschichte Rolf äh, Göstner, seiner 38 Jahre lang äh, Beobachtung durch den äh, Verfassungsschutz. Äh, wie bewertet ihr denn äh, das äh Aktuell wieder zahlreiche, wie auch immer zu definierende Linke, linksliberal kann man ja eigentlich nicht sagen. Trotzdem sehr viele sich scheinbar relativ positiv auf den Verfassungsschutz berufen. In Baden-Württemberg wird auch von vielen dann fast mit Jubel aufgegriffen, dass die Querdenkenbewegung nun vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Auch die AfD-Beobachtung wird ja geradezu eingefordert, wie bewertet ihr solche Dinge?
1: Also da halte ich es mit Rolf Gössner. Also ich finde das eine ganz schlechte Idee. Also das Problem ist ja direkt, also dass die Linken nicht genauso, also wenn sie sozusagen irgendwo in den, oder linksliberal oder wie auch immer, wenn man, wenn in dem Augenblick, wo man in die Machtposition hineinwächst, wird man auch anfällig für die Versuchungen dieser Macht. Und hier in dem Fall sieht es dann plötzlich so aus, ach ja, wenn sich der Verfassungsschutz dann gegen rechts wendet, oder was man dafür hält, in, in dem Augenblick ist das ja wieder alles in Ordnung. Das finde ich höchst verwerflich, denn es geht hier um Kerngrundrechte in der Verfassung und, und Demokrat, unseres demokratischen Zusammenwirkens und das kann man nicht einfach für die politische Opportunität aufs Spiel setzen. Ähm, das ist jetzt mal ganz grundsätzlich. Also ich denke, Grundrechte gelten für alle. Das Hauptproblem ist ja auch nicht nur jetzt die politischen Richtungen, das sind ja sozusagen die handwerklichen Fähigkeiten, die bei diesem Amt und bei diesen Ämtern angesiedelt sind. Beim Bundesamt für Verfassungsschutz sind das dann insgesamt über 6.000 Leute. Das ist mit zusammen mit MAD und allen anderen zusammen. Ja, wir haben über 12.000 offizielle Geheimdienstler hier im Land, die, die tätig sind. Da ist so viel von analytischem Unverstand da und so viel von handwerklichem Unsinn und Unvermögen, dass mir das eigentlich Angst und Bange macht. Also ich denke, wenn wenn die nicht ab und zu mal über irgendwas stolpern und fallen, aus mehr als weniger aus Zufall, dann haben diese Bedienste dann eigentlich letztlich überhaupt keine Existenzberechtigung und die Erfolgslatte von denen, wenn man es mal genau nachguckt, ist sehr, sehr, sehr karg.
0: Dann abschließend mit Bitte um kurze Antwort ein zweiter Fall, Rolf Gößner, durch dieses Urteil in Zukunft weniger wahrscheinlich?
1: Überhaupt nicht. Das ist eine Frage, wie lange man dranbleibt an den Sachen und wie lange man das nachträglich versucht, zu, zu, also öffentlich zu machen, zu dokumentieren und juristisch aufzuarbeiten. Wir haben hier in Freiburg den Fall des Rechtsanwaltskollegen Michael Moos hier im Gemeinderat der hat eine 40-jährige Geschichte der Überwachung durch den Verfassungsschutz, hat er das zu verzeichnen. Und wir sind beim Verfassungsschutz hier im Land Baden-Württemberg, jetzt gerade auch wieder beim, beim höchsten Gericht des Landes, beim Verwaltungsgerichtshof und versuchen dort einfach nochmal klarzumachen, dass hier also, dass, dass das dass Urteil zu Recht besteht. Da hat das Verwaltungsgericht Stuttgart nämlich gesagt, dass zwar der Richter Michael Moos, der war damals so in diesen linken Splitterparteien, war sehr beheimatet. Und, und aktiv, das sehen wir damals noch, als diese Splitterparteien waren, beobachten konnte, aber jetzt die letzten 15 Jahre dann nicht mehr. Und das dagegen während sich auch wieder der Dienst. Das will er dann auch nicht haben. Er will auch keine 15 Jahre nur zu, unzulässiger Tätigkeit vorwerfen zu lassen, aber da müssen wir dranbleiben. Das sind einfach Kernarbeiten, die dauern und machen Mühe und Arbeit.